0: Buenas y bienvenidos a este tu podcast Oasis Geek, te habla tu servidor José Allende Y regresamos, regresamos, estamos activos, este este es el primer episodio del Season 2 del podcast Oasis Geek Estamos de vuelta gente, sé que me perdí un tiempito, no he subido nada, creo que desde agosto si no me equivoco desde que empezaron los playoffs del NBA Pero estamos de vuelta para el Season 2 Y venimos con mucha fuerza So, esperen muchas cositas nuevas en este Season 2 Y esperen episodios consistentemente Que fue una falla que tuvimos en el Season 1 Pero en este Season 2 vamos a tener más episodios De manera consistente Y, y nada, tenemos otras cositas nuevas Como por ejemplo vamos a hacer streamings so para que nos sigan en nuestras redes sociales como Asic Geek pr en Facebook, Twitter e Instagram eh, vamos a subir streaming en Facebook y haremos stream de jueguitos de jueguitos de play este un poquito de NBA 2K y MLB Call of Duty no sé lo que apetezca en el momento este le vamos a meter y nada, pero para más detalles, luego, luego les contaré un poco más sobre qué tendremos en este season 2. Pero ajá, vienen un par de cositas nítidas. O las estarán viendo poco a poco. Mejor, me, yo creo que mejor nos vamos así. Las estarán, las estarán viendo poco a poco. Y de esa forma, pues verán, verán. Los sorprenderé un poquito. Y pero sí, en el season 2 venimos con fuerza. Y con cositas nuevas. Vamos a comenzar con este episodio que va a ser un review de la película que se retrasó como mil veces. Curiosamente regreso al podcast con el Season 2 con una película que inició mi regreso al cine. Que no regresaba al cine desde marzo si no me equivoco. Llevaba como siete meses sin ir al cine. Me sentí súper extraño. Estaba super ansioso y todo. Estaba súper ansioso y todo porque no llevaba sin llevaba un cojón de tiempo sin ir al cine, mano. Y por fin logré ir al cine para ver nada más y nada menos que Tenet. So, aquí les tengo un review de Tenet. Les voy a hablar un poquito de Tenet. Estén tranquilos y, y estén calmados que no hay spoilers aquí. So, todo está cool. Que curiosamente se iba a estrenar el 17 de julio. Luego se retrasó para el 31 de julio, so dos semanas luego, que yo había hecho un episodio hablando de eso mismo, que se iba a retrasar dos semanas, etcétera. Luego, Warner le dio otra fecha para agosto 26, y es que Christopher Nolan, que es el director de esta película, estaba insistiendo que quería que se lanzara, quería el lanzamiento de la misma. So. Tenía que lanzarse, y pues básicamente parece que ya el 26 de agosto fue lo último, y dijeron, vamos a lanzarla aquí y los cines que estén abiertos, pues la damos si no, si hay algunos cines cerrados, que son la mayoría del mundo pues nada, cuando vayan abriendo los cines, pues ya llegará paulatinamente a esos cines como lo pasó aquí en Puerto Rico aquí en Puerto Rico abrieron luego cerraron y para la fecha que tuvo el lanzamiento el 26 de agosto, que por cierto es el día de mi cumpleaños eh ese día los cines estaban cerrados en Puerto Rico debido a que hay unas leyes aquí en Puerto Rico y pues cada cierto tiempo están... Que si el toque de queda cambia de horario, que si los cines cierran, que si las playas cierran, que si vuelven a abrir, etcétera, so, la situación en Puerto Rico es un poco compleja por la situación de la pandemia y pues hay que tomar acción al respecto, so... En septiembre volvieron a abrir los cines, so, supongo que no sé. Aquí lo que hay es Caribbean Cinema, no hay otros cines. So, en lo que Caribbean Cinema tuvo el acuerdo para poder transmitir tenis, pues hasta octubre uno fue que dio esto. Y pues nada, acabo de salir de ver tenis, Literalmente vi TN hoy. so Estoy grabando esto, acabando de salir de la sala. Llegando a casa y haciendo teniendo mi primera reacción como tal. Estuve analizando bastante la película de camino hacia mi casa. Procesando la cantidad de información absurda que me dio esta película. Pero ahí le vamos. Vamos a dar detalles sobre ella ahora mismo. Sobre el director Christopher Nolan obviamente. Es el mismo que dirigió la trilogía famosa de Batman, la de Dark Knight. Y vamos a Begin. Y Dark Knight Rises. Eh, dirigió... Fue el director de Inception. Interstellar. Memento. De eh, Prestige. Que son peliculones. Todos son peliculones. A mí me encantan todas. Las que he mencionado. El casting de esta película. Me encantó. O sea, me gustó muchísimo. Que John David Washington. Que él sale en Blank Clansman. Que es una película que dirigió Spike Lee, Que otra película brutal... Que luego les puedo hacer un review de ella. Que básicamente está es la película donde él, más, él ha tenido un papel protagónico y donde se ha conocido un poco más. Y ahora con Tene se va a conocer un poco más. Y como dato curioso, no sé si saben, él es el hijo de Denzel Washington. Que Denzel Washington, tuvimos un episodio en el desmadre. Que allá sí nos hemos mantenido sacando episodios. Que la semana pasada tuvimos unos inconvenientes y no lanzamos episodios, pero... Allá subimos un episodio geek donde hablamos de películas y actores y vainas y todos llegamos a la conclusión de que Denzel es el mejor actor negro que hay Y aquí curiosamente pues el hijo es el que está protagonizando esta película. Está también Robert Pattinson. Todos conocen a Robert Pattinson ya. Es el nuevo Batman y es el Edward en Twilight y tiene otras películas como la Ice House eh. en realidad está demostrando que es un buen actor que la mancha horrible, asquerosa que tiene con Twilight se la, se está quitando el mono de encima y espero que con Batman haga las cosas bien y luego hablaré de él más adelante y le daré una perspectiva de él Kenneth Bragna eh, de que es el actor que sale en Harry Potter, Chamber of Secrets, que es el que hace de Lockhart, que era maestro de artes oscuras, que lo que hacía era un desastre, o sea, fue el que le jodió la mano a Harry Potter, eh, tipo, es una vergüenza. Eh, sale también Elizabeth de Vicky, que ya sale en Guardian of the Galaxy volumen 2, que ella es la que hace de Ayesha. No sé si se pronuncia de esa forma, pero... Ella es la que tiene el capullo de Adam Warlock. Ella es la de los celestiales que se llaman. No recuerdo si son los celestiales. Son los que son color oro. Llevo tanto tiempo sin ver el Guardián de y Volumen 2 que no me acuerdo lo, la especie que son ellos. Ya sale también de Great Gatsby. Eh, obviamente, una película de Christopher Nolan tiene que salir Michael, Michael Kane, que es el que hace de Alfred en Batman. Pero él también salen Interstellar, Salen Inception, Salen The Prestige. So, ajá. Y ahora, Aaron Taylor Johnson, que es el de Kick Ass. Y Avenger 2, que pues tiene, dos, tiene como cinco minutitos ahí en encojonado, tirando tiros y. Ya tú sabes, haciendo el rol de un poco rudo y fortachón y con barba. Y pues sí, esta película tuvo un presupuesto de 205 millones. Que es un cojón. Realmente es un cojón. Pero te soy sincero, se nota que tiene un, o sea, se nota que tuvo un presupuesto alto porque no se ven fallas en los efectos especiales, no se ven fallas en muchas cosas técnicas, que es para lo que en realidad tú necesitas este boyet, para las cosas técnicas y otro tipo de cosas, pero que el CGI y ese tipo de cosas que son las cosas más costosas. Se nota que el boyet se usó bien. Ahora bien, pues vamos para la sinopsis que es un agente de la CIA que lucha para la supervivencia del planeta. El protagonista viaja a un mundo crepuscular de espionaje en una misión que supera los límites del tiempo real. Más bien en vez de viajes del tiempo, sino inversión del tiempo. Voy a dar el significado a la palabra Tenet, para que entiendan un poco. Tenet significa inicio o dogma. Es un palindromo. Que se lee al derecho o al revés y significa lo mismo. Me imagino que están perdidos ahora mismo y no entendieron un carajo de lo que les dije. Pues sí, así es la película. La película es básicamente esto mismo. Estás viéndola y no entiendes un carajo. Antes de ir al revolú de que no entiendes un carajo, voy a decir que... mano, bueno, cuando se acaba la película... Tu cabeza está todavía procesando todo lo que acabas de ver. Yo que vengo de ver Dark, que es una serie que está en Netflix, la muy altamente recomendada de mi parte, hay un review en este mismo podcast de esta serie de Dark en el Season 1. So, para el que no sepa, vaya y visite el review de Dark, que está ahí. En todas las plataformas digitales nos busca va a PR, ahí estamos. Pues como les estaba diciendo, yo que vengo de ver Dark de hace dos o tres meses, que no va mucho que la vi, me siento más o menos con el mismo sentir de cuando la vi. Porque donde el factor tiempo tiene la misma, más o menos una importancia parecida a la que tiene acá en Tenet. Se sabe que Christopher Nolan siempre ha querido dirigir una película de James Bond. Y pues aquí tiene un buen y excelente resumen con Tenet. Aunque tampoco es necesario tratándose de Nolan. Pero aquí las escenas de acción están hijas de puta. Y esta película tiene mucha cuestión de espionaje. Mucha vaina. Y mucha cuestión de agente. Y está excelente. Está excelente esta película en ese aspecto. Me gusta. Eh, las secuencias de acción son bestiales. Como les estaba diciendo. Nunca notas el CGI. De lo bien que están hechas las escenas. Nunca lo notas. Y cada batalla que... Aunque los escenarios son gigantes, las batallas se sienten súper personales. O sea, la, la puesta en escena, los tiros de cámara. No sé, es como que Christopher Nolan, aparte de la complejidad que tiene el guión y la historia, dejando eso a un lado, esta película tiene tres escalones más arriba de lo que ya hemos visto de Nolan en ese sentido también. Eh, las actuaciones me gustaron muchísimo Lo que tú necesitas de cada actor Es lo que te da Especialmente Robert Pattinson Me encantó la interpretación del Like, aquí vi Aquí lo vi y dije Este es el Batman, este tipo va a ser Que Batman Luzca super cabrón Y la gente que lo ha criticado Yo fui uno que lo critiqué, yo pegué a joder Y todavía jodo con eso, con que Ahora Batman va a brillar y toda esa jodienda Pero honestamente, aquí, que lo vi más con ese porte, flow Bruce Wayne, ese estilo, te podría decir que el tipo le va a meter cabrón. Vi ese trailer que es de la película de The Batman y me encanta. O sea, luce cabrón. So, viendo Tenet, el tipo le va a meter. El tipo le va a meter, cada vez que veo algo, que tiene que ver con Batman. Cada vez tengo mucho más fe en que esa película va a estar liga de puta. Confío en riff y las cosas van a salir bien ahí. Esta película, más que una película, es una experiencia realmente. Te mantiene intrigado. Pero como cosa negativa es que estar perdido toda la película, básicamente, está cabrón. O sea, no es como que es bueno que una película te mantenga intrigado. Porque, pues, tiene tu atención y, 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 como que quieres descubrir qué está pasando, pero a la misma vez, el estar perdido no es, es, es para mí lo menos destacable de ella. Porque no sabes ni cómo unir los cabos, no sabes ni por dónde empezar. Es un desmadre, de puta. Y cuando sientes que vas a entender algo, te suman como 40 cosas de información de cantazo que todas son importantes y. Se descoñetó lo que estaba apenas atando. Se, des, se enredó de nuevo. Es como tener un par de gavetes enredados. está soltando el nudo. Que era un, un nudo super bellaco y jeputa Y de momento amarraron en ese nudo gavetes de como 10 pares de tenis más. En un, en un nudo que era más que de un par de tenis. ¿Me entiendes? lo que te quiero decir. Es complicado, es complicado. Es súper difícil tratar de entender una situación como esa. En lo personal, veía cosas y decía, puñeta, no sé qué carajo está pasando. Con la persona que yo fui al cine, me dice, este ¿tú estás entendiendo qué está pasando ahí? O sea, en una escena particular, y yo le digo, honestamente, antes que, estaba, antes que estuviera sucediendo esto, yo estaba comenzando a entender qué pasaba. Ahora soy honesto, me perdí y no sé si lo que yo estaba comenzando a entender es lo que era, porque no entiendo un carajo ahora mismo. So, así tú te sientes en la película. Esta película, los diálogos van tan rápido y van tan a las millas que no te da breve de procesar la información porque después de un reguero de información de sopetón viene una secuencia de acción bien salvaje y en las secuencias de acción también te enteras de cosas y pasan las cosas tan rápido, entonces, en las mismas secuencias de acción, como que tú te pierdes, porque te sorprendes por cosas, te dices, wow, esto, lo otro, o como que tu mente está, no sé, es como si el tiempo se detuviera, estás viendo la película en un tiempo que, se... que está detenido, y tu mente está como que corriendo, pero el tiempo está parado, y es complicado porque, no sé, como que, visualizo esa situación y siento que mi mente no puede, no podría procesar porque el tiempo está detenido. ¿Me entiendes? En, en la película no es que está detenido el tiempo, pero eso es como que no sé el ejemplo que yo podría aquí ca canalizar en mi mente. Es que todavía estoy procesando la película realmente. Es complicado. No sé. Esto es una película que tienes que ver. Definitivamente la tienes que ver. Aunque yo, le, yo les puedo decir que no la entienden, que o sea, que yo no la entiendo, o que es difícil de entender, etcétera, pero la tienes que ver. La película está cabrona, porque estoy seguro que aunque te la cuenten, no la vas a entender como quiera, también esa es otra. Yo te puedo explicarla a ti, te, puedo, te podría dar todos los spoilers del mundo y no vas a entender un carajo la película. Tienes que verla para tú entonces poder... Con tu intelecto entender un poco más la película. Trata mucho de física cuántica. Y de esa madre. Probablemente una persona que sea bastante experta en el, en el tema de física cuántica. Y toda esa mierda. La entienda. Pero yo física. ¿eh? Física de high school cojillo. So que yo... qué sé yo. Me, tres fórmulas de física que ahora mismo ni me acuerdo. Sobre ese nivel. No, no no puedo gastar esas vainas, no puedo gastar esas vainas. Es tan compleja que tengo dudas si lo que yo entendí es lo que en es, es realidad es de lo que trata o es el mensaje. O sea, bueno, sé de lo que trata la película, pero no sé si ese es el mensaje que quería llevar o si esa es la conclusión, si yo entendí lo que era. Pero en conclusión tenés un peliculón donde no Nolan sube dos o tres escarones, como les dije ahorita, en nivel de complejidad comparado a Inception y Interstellar, que son películas complejas, pero se entienden y te explican bastante bien, bastante bien, yo creo que se escucha mal la palabra, no sé, pero anyway, te explican bien eh, a dónde quiere llegar, maybe Interstellar te explica un poco menos, pero como quiera se entiende, esto es una película que necesita atención absoluta para que no te pierdas ningún detalle. Porque yo, que no me perdí ninguno, me decía eso en la película. Puñeta, porque carajo no entiendo? Si yo no he salido ni al baño. Yo no he salido ni a mear. Tacho, yo, mira, yo me comí el popcorn en los trailers. Porque cuando empezó la película yo dejé de comer postcorn, Yo dejé de enfocado. Y son dos horas y media para que sepan. So que si van a ir al cine a verla, vayan al baño, no salgan, no atiendan el teléfono, Airplay Mode, yo por lo general pues siempre que entro a una sala de cine y voy a ver una película, Airplay Mode, eh, no salgan durante la sala ni a comprarle un dulce a la novia sencillamente si la persona que quiera comprarse un dulce que salga ella pero tampoco que no salga, que se quede con las ganas el dulce y que se compre el dulce cuando se vaya de la película, cuando se acabe porque si no se jodió, se va a perder la película si lleno mis expectativas, si sí las lleno, tenía muchas expectativas en ella era la película que más deseaba ver en este año junto a Dune que Dune, de, luego hablaré de ese trailer que salió porque Dune es una película que yo espero mucho y sí, por supuesto que sí, las llenó Probablemente no esperaba un nivel de complejidad a lo que vi Porque cuando yo vi Dark, te, te puedo ser honesto He visto cosas complejas, como les digo, Inception, Interstellar, Memento Son películas que te hacen trabajar la mente Que son películas de Nolan Dark es una serie que yo creo que es la el contenido más complejo que yo he visto en toda mi vida Porque Dark son tres seasons y cuando se acaba el primer season y estoy comenzando a entender la trama, en el segundo season se dejó de todo Yo dije, me perdí lo que pasó en el primer season que yo pensaba que era lo que era. Se jodió. Logré, logré cachar algunas cositas antes de tiempo, como que las ataba un poco, pero con todo y eso me perdía. Especialmente el tercer season, eso es otro peo más. Aunque al final te explican todo, literalmente. Pero está cabrón chuparte tres seasons hasta que literalmente los últimos dos o tres episodios es que vienes a entender cómo se resuelve el asunto. Llenó la, las expectativas. Las escenas de acción son fascinantes. Como ya les dije, la, la puesta en escena es espectacular y es disfrutable. Las actuaciones creo que tienen el nivel correcto en el momento correcto. Así de simple. Pero Tenet un peliculón, es una película que voy a tratar de verla de nuevo. No sé cuándo ir al cine porque con esto de la pandemia hay que tratar de exponerse lo menos posible. Yo fui porque literalmente, o sea, todo loco por ver Tenet. O sea, y tenía que ir a verla. Yo como le he dicho a Amistades y eso, yo no patrocino la piratería, yo soy una persona que apoyo el hecho de, de consumir los contenidos originales so, era esencial para mí ir al cine a verla si encuentro una forma de entender un poco más o, o la perspectiva de lo que yo entendí cambia pues luego puedo hacer un episodio donde explicaré mi punto de vista sobre ella con spoiler obviamente en este caso pero la película es tan compleja que darle spoiler hasta es difícil. Se me hace difícil dar spoiler. Se me hace difícil porque es que <ríe> esto está cabrón. Esta película uno sale allí desorientado. Tu cabeza está como que carajo yo vi. Lo que pasó, pasó, o no pasó. ¿Qué es esto? Yo no sé. Pues así sale. Pero nada gente, los invito a que vayan y la vean, este la, la recomiendo. Eh, sería interesante saber las impresiones de ustedes y qué piensan y cómo qué sentimiento les da y si logran entender la película, si tienen el mismo problema que yo o no. Los invito a que comenten en las redes sociales de Oasis en Facebook, Instagram y Twitter y tengamos una conversación sobre esto. Así que síganme en las redes sociales y ya saben, eh, pueden escuchar los episodios de Oasis Kick en cualquier plataforma digital de podcast, eh, Apple Podcast, Spotify. Nada gente, espero que les haya sido de agrado el episodio y muchas gracias por el apoyo. Nos vemos, cuídense.